1: Podcast Millennium.
0: Está con nosotros el doctor el doctor Gustavo Mason, que él precisamente es el que está eh, allí, el, digamos, a cargo eh, de la Cámara Electoral, él es el subdirector de la Cámara Electoral. Lo pronuncié mal, es doctor Gustavo Mason. Ahora sí. Doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es Gisela Larsen, Santiago Pondesica, allí en el estudio de Millennium.
1: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cisela y Santiago. No, Pero está bien, lo pronunció bien, Cisela. Bueno, <risa> bueno, corre-
2: sí. Usted tiene que corregirla, doctor, yo le digo así. Bueno.
1: Porque es bravísima. Doctor, es
2: bravísima. Sí.
0: ¿Hubo, re- ¿Hubo cambios en el padrón electoral? Bueno, ¿Hubo sí, modificación? Efectivamente,
1: Cisela. Eh, en, en realidad, a raíz del protocolo sanitario y la decisión de eh, tener locales de votación con un promedio de ocho mesas local, es muy importante que el ciudadano se busque en www.electoral.gov.ar, ingrese al padrón y verifique el local de comicio. ¿Por qué? Porque prácticamente diría yo un 20% más de locales de comicio. Entonces es probable que modifique su clásica escuela en donde vota cualquier elector. Eh, hay que tener en cuenta esto, por favor.
2: Esto, doctor, hay, ya se lo puede hacer porque me imagino a mí si, siempre sí, me tocan sí, dos sí. o tres escuelas diferentes en la provincia. Y
1: bueno, eh, cuántos hoy, cuántos hoy, locales
2: se, se, se sumaron, perdón.
1: Eh, y mire, a, aproximadamente mil y pico, le diría unos mil quinientos locales de votación en todo el país se han sumado, con lo cual hay un corrimiento de lo que es el lugar de votación puede ser que en una de esas tenga el mismo lugar que la vez pasada Si mm. eh, claro. pongo mi caso, yo me acabo de buscar en estos días y me encontré con que voto en otro lugar eh, habitualmente votaba en Uriarte y Santa Fe bueno, ahora voto en otro colegio eh, mm. la realidad es esa Ahí hay modificaciones por eso creo yo que hoy más que nunca es importante que el elector ya se vaya buscando, por supuesto también en no que podría estar más sencillo para para buscarse. Eh, los, los datos son siempre los mismos. Ubico mi documento nacional de identidad, el género y bueno luego eh, pongo una serie de letras eh, que le llaman captcha y ahí va a aparecer los datos del local de comicio, eh, la mesa que me toca votar y el número de orden que también se los recomiendo.
2: Cuán, cada, cuánto se actualizan los padrones, doctor?
1: Eh, a ver, el Padrón Nacional de Electores por Código Electoral Nacional tiene una fecha en la cual deja de actualizarse, ¿qué cosa? El Registro Nacional de Electores para, para hacer el corte de padrón, para hacer lo que sería un análisis de qué es lo que hay hasta ese momento en cada lugar. Bueno, ese análisis, esa, ese momento en el que yo aprieto una tecla en los servidores de la Cámara Nacional Electoral, es el momento en el cual voy a tener el Padrón Nacional de Electores que es el reflejo del Registro Nacional de Electores a un momento determinado por el Código Electoral
2: ¿De ustedes dependen también las autoridades de mesa o de la justicia electoral?
1: Claro, todo lo que es justicia electoral la Cámara Nacional Electoral es el órgano de segunda instancia en materia electoral y la justicia electoral de primera instancia está a cargo de los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito cuando digo distrito, hablo de cada provincia, para que nos entendamos. O sea que tenemos 24 jueces federales con competencia electoral, es decir, 23 provincias y ciudad autónoma de Buenos Aires, y además una Cámara Nacional Electoral, que es el máximo órgano en materia electoral en la República Argentina.
0: Bien. Eh, ¿Se extendió el horario o se modificó el horario de votación para estas próximas elecciones?
1: El horario de votación es de 8 a 18 horas porque está establecido por ley, está en el Código Ajá. Nacional Electoral. Sin embargo, es importante destacar que en el protocolo sanitario eh, se le da prioridad al horario de 10.30 a 12.30 para todas aquellas personas que tengan algún riesgo. Ajá. Es decir, que por cuestión etaria, por, por cuestión de alguna comor, comorbilidad, que lo haga... Este, digamos, de mayor riesgo en comparación a otros, es que se prefiere que voten en ese horario. Tendrán prioridad en ese horario para votar.
0: Entonces, no vamos a reiterar no esto porque es horario, importante. ¿no? De 10.30 a 12.30, aquellas personas que tengan alguna cormovilidad y nosotros, digamos, los que no tenemos, tendríamos que dejar esa franja horaria libre.
1: Tendríamos, tendríamos. Ahora, eh, le aclaro, si vamos a alguno de nosotros que no tenemos riesgo a votar, lo único que puede suceder es que tardemos un poco más en la fila porque pri- van a priorizar a aquellos que son de riesgo. Bien, eh, digamos, bien. Sencillamente eso es lo que puede pasar.
0: ¿Ya fueron notificados ¿Sí? los presidentes de mesa? Eh, fueron o sea, notificados
1: yo... los presidentes de mesa de todos los distritos. Eh, se sigue con las notificaciones porque algunas personas ya se han excusado, eh, que es la la forma a través de la cual yo puedo pedir no ser autoridad de mesa. Son casos muy limitados, pero hay. eh, Y en los casos que no hemos recibido el acuse de recibo del telegrama, se han cursado nuevas notificaciones. Estoy hablando en líneas generales, ¿no?, en todos los distritos del país.
2: Doctor eh, Mason, y aparte del presidente... ¿Se ha determinado si va a haber menos número de fiscales para que haya menos gente en la mesa? ¿O eso depende de la negociación con los partidos políticos?
1: Bueno, eso se habló en la última reunión del Consejo Consultivo de Partidos Políticos con la Cámara Electoral y se ha intentado eh, que los partidos razonen en cuanto a la cantidad de fiscales, no de mesa, sino fiscales generales, ¿Eh? fiscales de escuelas, es decir, este tema de la rotación de personas claro. que van de una escuela a otra y demás. Se está llamando un poco a, a lo que es la la, la conciencia social, no, la conciencia general, en cuanto a que esta elección tiene como característica eh, primordial, particular, principal, el tema de la pandemia COVID-19, con lo cual todos estos trabajos que estamos realizando, eh, incluso esta difusión que estamos llevando a cabo desde la Cámara Electoral, apuntan a generar la mayor tranquilidad posible a todo el electorado para que vaya a votar y que conozca que existe un protocolo sanitario ya aprobado desde la Cámara Electoral y que los 24 jueces federales con competencia electoral se encuentran no solo aplicando, sino incluso en algunos casos aumentando alguna que otra medida teniendo en consideración las características particulares de cada distrito. Mm.
0: Bien. Cuando usted eh, dice eh, que se sumaron 1.500 lugares aproximadamente de votación, ¿esto es en las ciudades eh, más grandes, ejemplo, Capital Federal, por ejemplo, que es donde de repente más conglomeración de gente podía llegar a ver.
1: Les hablo del número general, les hablo a nivel país. Ah. eh, Esto habría que hacer un detalle, pero la realidad es que en en todos los distritos hubo aumento de locales de votación porque se trató de restringir a ocho mesas por local de votación. Entonces, ¿por qué ocho mesas? Porque se pensó que lo que ocupan las mesas, más la distancia de mesa a mesa, más los cuartos oscuros, es un número promedio que eh, se puede llevar a cabo en espacios abiertos dentro de los locales de votación, es decir, un patio, por ejemplo, este, y también teniendo la posibilidad de que no nos acompañe el clima, de poder, eh, digamos, retrotraer, en vez de patio, que sea en lugares techados eh, con la suficiente ventilación. Recordemos que acá es fundamental la eh, acción que lleve adelante el facilitador sanitario Gisela y Santiago claro. esto es una Exacto. figura nueva eh, que ha aparecido justamente luego de, de intensas reuniones con tanto el comando electoral como con el ministerio de salud y, y la dirección nacional electoral que depende del ministerio del interior, se llegó a la conclusión de poner una persona que tenga su cargo eh, velar por la sanitización del lugar la higiene, la limpieza, eh, la verificación del cumplimiento de la distancia social, el uso de tapabocas. Eh, Es la persona que va a tener a su cargo a las 18 horas entregar los números a aquellas personas que se encuentren afuera del local de comicio, esperando para poder ingresar. Recordemos que va a haber aforo Mm. también para poder ingresar. Bueno, todas estas cuestiones las va a manejar... El, el facilitador sanitario.
2: O sea, esto termina con la historia famosa del cuarto oscuro, todo cerrado, donde nadie te puede espiar en un punto. Bueno,
1: a ver, de alguna manera, eh, a ver, igualmente va a haber, eh, digamos, la prevención de que el voto siga siendo secreto. Eh, uno siempre imagina un cuarto oscuro, un cuarto donde está eh, todo empapelado, ¿no? Con papeles, madera y demás, toda una preparación previa, pero bien sabemos nosotros que con simplemente un pequeño biombo, yo puedo perfectamente elegir claro. mi voto, y tampoco eso me hace perder a mí el secreto de voto. Mm, eh, tal cual. No sé, no ¿Qué, ocurre, ¿Qué ocurre si en llegara
0: algún... a llover? En ese, bueno, en ese día. si
1: llega a llover, lo que vamos a hacer es justamente, la contingencia es tratar de modificar eh, las mesas en donde están ubicadas hacia lugares techados y verificar también la ventilación que tiene que existir de todas maneras. fíjese que en el cronograma perdón en el protocolo sanitario figura incluso que los cuartos oscuros deben ser ventilados cada dos horas o unos diez quince minutos. No esto es otra de las funciones del facilitador sanitario, todo esto que es para evitar la proliferación o mejor dicho el contagio que eventualmente pudiera existir por alguna persona que no sepa que tiene COVID y, bueno, y está transitando.
0: Bien. ¿Quiénes ocupan este rol de, de los facilitadores sanitarios? ¿Quiénes serán?
1: Son, son miembros del comando electoral, es decir, que son o de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad. Ellos ya han sido elegidos, son 17.000 en total. Eh, que Bueno, esto significa un crecimiento de la planta de, de recursos humanos del, del comando en aproximadamente un 34
2: doctor siempre uh-huh. los partidos políticos con, en, la, en las primeras elecciones hablan de fraude y de sospecha sobre el padrón ahí tengo una pregunta es los partidos eh, eh, pueden verificar las modificaciones eh, de cómo se confeccionó el, este padrón por ejemplo
1: bueno por supuesto que sí desde el punto de vista que el padrón fue eh, digamos abierto al público los padrones provisorios justamente para que verifique toda la ciudadanía, la, digamos, el, el, sus datos para poder llegar ahora a estas fechas con la línea de padrón con todos los datos perfectos como tiene que ser. Es decir, ese periodo ya fue un periodo cerrado dentro de lo que claro. es el proceso electoral. Hay plazos que se van cumpliendo. Bueno, a esta altura lo que lo que tenemos, digamos, en el sitio electoral punto, 2, punto 2, es el padrón de fin. Es el padrón con el cual vamos a votar en las PASO y es el padrón con el cual se va a votar en las Generales en noviembre.
0: Quiero ser más puntual con esto, eh, porque es un dato que preguntaban los oyentes cuando tratábamos este tema. ¿Cada cuánto se actualiza el padrón electoral?
1: En realidad lo que se actualiza en forma continua es el registro nacional de electores, que muchos confunden con el padrón. El Padrón Nacional de Electores es una imagen de ese Registro Nacional de Electores a un momento determinado, es decir, cuando la ley, el Código Electoral, establece 60 días previos tiene que estar cerrado el padrón, en ese momento, bueno, se cierra el Padrón, eh, digamos, el Registro Nacional de Electores y hace un corte de actualización y hasta ese momento se toman todos los cambios de domicilio, todas las altas y bajas de distrito, ¿eh? porque por ejemplo yo me puedo mudar, si me mudo dentro del mismo distrito es un cambio interno, pero si claro. me mudo de un distrito a otro es una alta y una baja, una alta claro. para el distrito al cual yo voy y al mismo tiempo es una baja del distrito del cual yo estaba viviendo hasta ese momento. ¿Y cu-
2: cuántos días ¿Entiendes? antes dijo...? Eh, 60. 60. Porque a veces la gente dice, lamentablemente, es es un tema duro, pero dice, eh, estaba una persona que había fallecido. O sea que, si falleció dentro de esos 60 días, va a figurar en el padrón.
1: Bueno, claro que sí. A a veces nos pasa que eh, llaman diciendo, eh, mi padre figura y se murió hace un año. Bueno, a ver, señora, eh, permítame saber. Eh, Esta persona falleció. Eh, ¿Se comunicó esto al Registro Nacional de las Personas? Ah, no, no sé, porque no sé que la cochería, que no, como no fue por cochería, que eh, bueno, no importa el motivo. La realidad es que si no llega el aviso tanto al Registro Nacional de las Personas y luego en forma automática le llega a la Cámara Electoral, eh, obviamente eh, ese ciudadano va a seguir figurando. No Doctor, pero permi- perdone,
0: perdóneme, ahí hay un ¿Sí? punto que me hace un poco de ruido, porque se supone que eso tendría que ser un sistema que esté ya agilizado. Fallece pero un familiar, sí. es enterrado en un cementerio. Pero, en el cementerio ya, en un banco supone, de datos, claro, figura como persona fallecida. por
1: supuesto que sí, pero muchas veces en esos bancos de datos, no sé por qué motivo, no termina la comunicación en el Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior. Si no llega eh, ese caso, bueno, luego lo que puede hacer el ciudadano es el reclamo directamente ante la justicia electoral, donde va a dar... Claro, pero yo
0: lo lo entiendo y no no, no lo quiero cuestionar a usted porque no no es el encargado, digamos, de hacer todo este proceso que estamos hablando. Pero es ilógico que el familiar del fallecido... ...tenga que encargarse de que su familiar no figure más en el padrón.
1: Es raro. Comparto plenamente, eh, digo que es una de las posibles soluciones... ...ante esta Ah, contingencia. No digo que tenga que encargarse. Se supone que todo el sistema, y de hecho funciona... eh, ...no es común que tengamos fallecidos en el padrón... ...en cantidades como para poder pensar en algún tipo de fraude... ...o algo por el estilo... Eh, De hecho, nunca ha pasado hasta ahora en la República Argentina. Eh, Sí, reconozco que muchas veces pueden fallar los sistemas administrativos en cuanto a las novedades que llegan a la Cámara Electoral. Si la Cámara Electoral no tiene alguna forma de certificar ese fallecimiento, la persona lamentablemente va a seguir figurando en el padrón. Eh, Y y les aclaro, eh, eh, Santiago y Gisela que esto es eh, lamentablemente es moneda corriente mucha gente llama eh, con mucha pena comunicando eh, el fallecimiento porque claro, buscan en el padrón se les ocurre buscar también a su papá, por ejemplo y de repente ven que tiene la línea activa de padrón entonces, Exacto. ¿qué es lo que hace? Generan un reclamo, que también lo pueden hacer a través del sitio web, ahí en un reclamo donde explican esta situación, personal de la Cámara Electoral se comunican eh, vía web, incluso telefónicamente, le solicitan algún tipo de documentación o algunos datos como para poder eh, cotejar con el RENAPER y luego se termina eh, solucionándole el problema a esta persona.
0: Luego una consulta porque fue una inquietud de un oyente de hace unos días también. Eh, uh-huh. Las personas desaparecidas, no fallecidas, desaparecidas, eh, figuran en el padrón por algún motivo, en, o sea, hay, por ley tienen que figurar en el padrón, más allá de que uh-huh. haya pasado mucho sí. tiempo, eh, ¿hay un tratamiento especial con, con esas personas que están dentro de esa categoría o están enmarcadas bueno, dentro de esa
1: categoría? Es un tema hipersensible en el cual eh, por ley figuran en el padrón pero tienen eh, un tono, si no me acuerdo creo que es grisado, discúlpeme, mm. ahora no me mm. estoy acordando, eh, en donde con ese tono delimitan la situación particular de ese elector.
0: Bien, Pero perfecto claro porque
1: que es un me... tema sí. hipersensible, porque sí. hemos tenido eh, alguna vez, recuerdo hace muchos años atrás, personas que decían que deberían figurar, eh, bueno, y demás. Ahora Exacto. que hay una ley que establece esto, bueno, de alguna manera viene a zanjar un poco estas situaciones tan dolorosas para toda la República Argentina, ¿no?
0: Exacto. Sí, de, el, eh, como bien dice usted, a, a partir de esta ley que quedó establecido, lo que siempre, digamos, la, las preguntas generalmente que surgen de los oyentes y que nosotros estamos transmitiendo en este momento, este, tienen como. Un temor detrás al, al fraude, ¿no? Que era lo que estábamos hablando claro. anteriormente. El problema, obviamente, no es que una persona conste en el padrón, porque es hacer visible un problema que conste en el padrón. Me parece, me parece sí, que está sí. muy bien eso. No es una persona que falleció, es, es en otras circunstancias totalmente distintas, que ocurrió este, su, su desaparición física. El, lo terrible sería que esa persona. Figure como que haya votado. El problema es ese, no que
2: figure en un claro, padrón, está claro, clarísimo. Sí,
1: pero por supuesto que sí, compartimos Gisela, totalmente. Mm.
2: ¿Santiago? Doctor, eh, a ver, con su experiencia, ¿qué, qué se espera para estas eh, elecciones tan particulares dentro de la pandemia? ¿Que vote la misma cantidad de gente que en elecciones anteriores? Usted, a ver, díganos su, su. ¿Qué es lo que siente usted de su experiencia?
1: Mire, desde la experiencia que tenemos en, tanto en la Cámara Electoral como en los 24 juzgados federales electorales, por supuesto que hay una pretensión de que el caudal de electores sea aproximadamente el promedio, ¿no? O sea, indudablemente que para, para la Cámara Electoral la difusión de toda esta cuestión y que saber que el, el argentino en general es un un ser votante, es un ser que acompaña a la democracia desde su vuelta eh, por más que muchas veces dicen no, no votó todo el 100% del padrón bueno, sí, eh, fijémonos por favor en todo el mundo, los niveles de votación, más allá de si el voto es obligatorio o no, hay muchos países donde el voto también es obligatorio y ninguno llega al 100%, hay muchísimas variables a a tomar en cuenta Eh, también es cierto que con la pandemia las experiencias que hemos tenido en la República Argentina hasta ahora están marcando una una baja, digamos, aproximada de un 10%, por lo que yo estoy leyendo continuamente, en elecciones provinciales o locales. Hago esta aclaración. Esto es una elección nacional Mm. para cargos de diputados nacionales y y senadores en ocho distritos que les corresponde ahora la renovación total de sus miembros. Entonces, eh, habría que ver... Qué es lo que sucede siendo una elección nacional en donde están en juego las bancas del Congreso. No, no sé claro. realmente no no me gustaría decirles eh, estoy seguro que va a votar un 80 porque no, realmente no no tengo pero, el diario eh, del Pero sí le puedo de... preguntar
0: por ejemplo usted desde eh, a ver cuánto tiempo hace que tiene contacto con con el tema eh, electoral padrón y asistencia. 35 años,
1: Gisela. Bueno. ¿Cuánto? 35 años. 35 años.
0: Perfecto. Bueno, la democracia <risa> prácticamente.
1: Eh, sí, digamos ¿Y que hay la, diferencia en, en, en la asistencia. Al, al fuero electoral, sí, sí.
0: Bien. ¿Hay diferencia en la asistencia en una elección presidencial que en una elección de medio término?
1: Eh, sí, hay una pequeña baja comparativamente. Entre la presidencial Ajá. y la de medio término. Eso no se lo puedo negar, son números. Así claro, es. claro. ¿Y ha bajado vale. el entusiasmo no, 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 no,
2: también? ¿Usted cree que ha bajado el entusiasmo de participación? ¿O el argentino sigue siendo bueno, responsable? yo creo
1: que no. Yo creo que no. Si usted este, suele hablar con. ...con las personas de su círculo... ...no solo de amistades... ...sino con conocidos y gente de su barrio... Eh, ...usted verá que el tema está instalado... Eh, ...la gente sabe que estamos en periodo de campaña electoral... ...que estamos en periodo de renovación de de, de congreso... no. Este, ...bueno, yo suelo hablar en general con, con la gente... Y, ...y no solamente los técnicos en derecho electoral... ...digo, en general con cualquier persona... ...yo veo que hay un conocimiento... Claro. Eh, eh, ...mire, y me voy a, a... referir... ...a informes de... ...los... El, en ...los informes de Capel... ...que ha sido un centro de promoción... ...un centro americano de promoción... ...en materia electoral... ...que pertenece al Instituto Interamericano... ...de Derechos Humanos... ...que hace muchos años ya... ...cada vez que hacen visitas... ...son visitantes electorales... no ...los que vienen de otros países... Eh, para el día del comicio y a veces han presentado informes ante la Cámara Electoral siempre se destaca el gran conocimiento electoral que tiene el ciudadano argentino que sabe cuando va a votar qué es cómo es el funcionamiento de su sistema ¿no? y esto es algo que claro nosotros estamos acá en Argentina y no nos damos cuenta pero en otros países la gente no sabe ni siquiera cómo es que se vota Eh, El argentino, desde que volvió la democracia hasta ahora, ha tenido, gracias a Dios, un desarrollo, una gimnasia electoral. Esta gimnasia electoral nos lleva a que las preguntas son aproximadamente siempre las mismas: che, votar en el mismo local, eh, porque a ver qué mesa me tocó la vez pasada, ya se sabe el concepto de mesa electoral, ya sabe que votamos por boletas partidarias, con boletas partidarias, que usamos sobres, que hay una urna, que hay un presidente de mesa, es decir hay un montón de cuestiones que parecería que nosotros no lo sabemos y sin embargo ya están incitos dentro de nosotros. Exactamente, y eso lo saben, especialistas de otros países que se dan cuenta cuando van a ver el día del comicio y dicen claro, qué bárbaro, mira la gente cómo se acomoda acá, cómo ya ya sabe dónde se tiene que buscar, qué es lo que tiene que hacer. Eso demuestra que hay una seguridad en la ciudadanía al momento de ir a votar.
2: ¿Y después de 35 años, usted siente que va a llegar la boleta única o la boleta electrónica, vamos a terminar con todas estas papeletas sobre las mesas? Mire,
1: Santiago, no, no depende, lamentablemente, de la justicia electoral. Nosotros no tenemos el poder de generar una ley. Para eso están los poderes políticos. Los poderes políticos son los encargados de, en todo caso, discutir esto eh, en el momento oportuno, eh, y pero sí le puedo remarcar que desde la Cámara Nacional Electoral, primero, desde el año 91, todos los argentinos residentes en el exterior votan mediante una boleta única de papel. Mm. Eh, y lo mismo pasa con los eh, privados de libertad, ...sin condena firme, que también votan en la República Argentina... ...y votan también con el mismo sistema de argentinos residentes en el exterior... ...es decir, con una boleta única de papel. Eh, La Cámara incluso, a través de acordadas y algunos fallos... ...en donde el tema era justamente el sistema de votación... ...siempre ha dado a entender que el el sistema de boletas por partido... ...es decir, de boletas partidarias es un sistema perimido pero incluso desde algún punto de vista bastante novedoso que es el tema ambiental, porque usted tiene el
2: del papel. en
1: los millones y millones de boletas que se imprimen y que luego del acto electoral ni siquiera fueron usadas. Sí. tal cual. Es
0: sí, igual le digo que el tema ecológico no se está teniendo muy en cuenta, porque en plena campaña, es decir, ahora los papelitos que circulan no no haría parecer que se están están mirando el tema ecológico, ¿eh? en los panfletos que bueno, se están repartiendo, es impresionante en este momento lo que está pasando
1: ¿Qué va a ser? Pero bueno, <ríe> es un poco lo que les quería eh, plantear, el tema del protocolo sanitario, sobre todo que la ciudadanía eh, si quiere el protocolo sanitario cualquier elector puede verlo entrando también a la página, está ahí como uno de los primeros botones para que lean cuál va a ser el protocolo el día de la elección. ¿eh? Está totalmente disponible al público. Esto no hay nada eh, que esconder en esto, por favor. Que cualquiera
2: que ¿En, qué página, radio, ¿En qué página entran Entran
1: electoral.gov.ar
2: Allí está toda la información. Ahí tienen
1: toda la información de la elección, incluso de elecciones anteriores, pueden buscar partidos políticos, pueden buscar sus cartas orgánicas, sus plataformas, está toda la información que llega al tribunal se, se vuelve disponible para toda la ciudadanía.
0: Estamos hablando con el subdirector de la Cámara Electoral, el subdirector general, eh, nos está contando cómo se llevará a cabo el protocolo electoral de las próximas elecciones. Él el es el doctor Gustavo Mason. Eh, doctor, la última pregunta de mi parte. ¿Hay alguna ley o alguna reglamentación eh, que invalide una elección si vota menos eh, de la cantidad de gente no sé, del 50% del 30% del padrón?
1: No, mire, la realidad es que no existe una norma de ese estilo no tenemos nada previsto nuestro código electoral siempre fue digamos proactivo en ese sentido, nuestras normas electorales porque tienen digamos, creo yo que los legisladores al momento de de votar estas normas, siempre pensaron en una ciudadanía activa al momento de decidir en a quién le depositan su soberanía. Recordemos que el acto electoral en definitiva claro. es depositar la soberanía nuestra sobre otras personas que son los encargados luego de representarnos. Entonces eh, va de suyo que los mismos legisladores les pareció impensado una norma de ese estilo, ¿no?
0: Bien, Eh, le agradecemos muchísimo Muchísimo. doctor, haber estado con nosotros, Les digo que tenemos muchísimos mensajes y sobre todo, mire, les digo algo que a lo mejor puede servir para una próxima elección o una próxima revisión porque muchos oyentes nos cuentan de personas conocidas o familiares fallecidos y todos lo que nos están diciendo datan aproximadamente del año 2017-2018 solo le digo porque me llama la atención que todos bueno, coinciden en esa fecha, eh, y bueno, quizás es algo que se puede ir remediando de a poco.
1: Por supuesto que sí, y desde ya invito a todos los oyentes que están con esos problemas que por favor ingresen a la página del tribunal y busquen el sector de reclamos y que, puedan, que hagan sus reclamos ahí si es que no está dada la baja de, del fallecido, por favor no hay ningún bien, inconveniente para que se lo pueda tener bueno, ahora ya lamentablemente va a estar figurando para estos actos electorales pero sí para remediarlo a futuro ¿Mm? bien, vamos a recordarle que usted nos
0: dijo que el padrón que hoy nosotros estamos viendo para esta próxima elección de septiembre va a ser el mismo tanto de las PASO como para de, la, de las definitivas
1: exactamente
0: no va a haber modificación Bien.
1: No. Perfecto. Bueno. muchísimas Muchas gracias doctora. por estar con nosotros no, por favor, hasta luego y muchas gracias a
2: ustedes. Bueno, interesante Gisela poder conocer cómo se organiza ¿no? la, la justicia electoral y la Cámara Electoral para estas elecciones, como decías. Quiero aclarar algo, leí un mensaje en Twitter de Miley, ¿eh? de Javier Miley, diciendo que los canales y las emisoras no están poniendo sus avisos. ¿eh? Bueno, lo hemos contado a los oyentes y lo voy a volver a hacer, que... Nosotros tenemos la obligación de poner los avisos gratis para todos los partidos políticos. Ellos tienen que hacer su trabajo, se tienen que presentar en la justicia electoral, eh, ir a un un sistema de votación y luego nosotros emitimos los avisos gratis. Así que menos quejas, trabajen en la campaña y si quieren pueden eh, pedir una entrevista con esta emisora y lo vamos a atender para que den sus propuestas. Lo dejo claro. Javier Milei.
1: Podcast Millennium.